0: 1450 AM Toda tuya 24 horas De contenido en vivo Ahora y siempre Escucha La Cariñosa La Cariñosa La Cariñosa Y corazón. ¡Oh, oh! ¡Y gol y gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Y
1: gol y gol! ¡Oh, oh! ¡Y gol y gol! ¡La voz del fútbol!
0: Robinson Echeverry en Football RCR
2: Señores, qué gusto, qué placer. Una en punto, muy buenas tardes. Aquí estamos. Somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M, la cariñosa Manizales, la emisora número uno en el departamento de Caldas, con los número uno, con las voces del fútbol. Qué placer saludarlos, señores. Muchos secos, muchos secos aún de lo que fue la triste derrota ayer. Y digo triste porque, porque es lo que le queda a uno, ¿no? Y creo que el contexto eso es lo que marca. Yo ayer decía en la transmisión qué impotencia, pues eso va ligado a, a la tristeza que seguramente tiene la gente y que tenemos nosotros, ¿cómo no lo vamos a reconocer? Porque hay partidos de partidos y el día de ayer pues yo creo que la verdad cuesta digerir cómo se van los puntos de la cancha de Palo Grande, pero hay muchos temas, hay muchos temas, porque no es solamente decir perdió 11 Caldas 1-0 y no debió perder, no, ¿cómo perdió? ¿por qué perdió? ¿Qué fue lo que pasó? De eso, todo, de, de eso estaremos hablando eh, más adelante. Con muchas cosas hoy, eh, Champions, vamos a ir a Santiago de Chile porque hoy se juega su permanencia en la primera categoría, un histórico del fútbol suramericano como lo es Colo-Colo, el cacique. Eh, increíble, ¿no? Increíble. Ya lo vivió River, ya lo vivió América y compañía, sin hablar de los equipos brasileños. Y ojalá no lo viva hoy Colo-Colo, pero estamos atentos a eso. Ayer el ridículo de costumbre de los últimos años en Champions del equipo de don Juan David y don Cristian, no sé si don Juan David aún tenga la camiseta, una vergüenza total y Mbappé demostrando lo que es, Mbappé demostrando lo que es, qué clase la del francés como, como en Rusia, como en los mejores momentos del mundial, extraordinario. Mbappé. Señores, muchos, muchos temas, imperdible el programa, no se muevan, somos las voces del fútbol, ¿cómo les va muchachos? Nos integramos de una vez, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Robinson, un saludo muy cordial, muy especial para usted, para todos los oyentes. Eh, para Juan David también. Y qué bueno estar con todos a través de todas nuestras redes sociales. De esta alternativa, la cariñosa antena 2450 en RCN Mundo, nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por acompañarnos, por estar listos para hablar de fútbol, del análisis del Once Caldas, una derrota muy complicado, cinco puntos de 18. Y aunque las formas no son del todo malas, pues los puntos no, no se suman, no se suman y pues por allí se complica un poco en cuanto al, al tema de la tabla de posiciones esto lo estaremos detallando un poco más adelante hasta ahora Luis Fernando Sinisterra es titular con el Feyenoord en la Copa de la Liga Holandesa minuto 17 ante el Herenveen. Feyenoord entonces con la presencia de Luis Sinisterra minuto 17 está perdiendo 1 por 0 Sinisterra es titular de este equipo muchos temas don Juan David qué gusto bienvenido
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludos especial para Robinson y para todos los oyentes que están en sintonía de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba, arroba vocesfútbolco, y en Facebook y YouTube, las voces del fútbol manizales. Estamos en vivo y en directo a través de estas plataformas, Facebook y YouTube, las voces del fútbol manizales. Y pues sí, otra debacle del Barcelona. Eso pasa cuando tratas de reconstruir sobre bases que no están bien cimentadas y cuando no hay proyecto deportivo, por más que tengas al mejor jugador de la historia, pues pasa lo que pasa, porque el fútbol es, es colectivo. Y la camiseta todavía la tengo, con mucho orgullo, porque además es del pentacampeón de Europa, del que consiguió dos veces triplete, y cuando el sentimiento va ligado más a un tema de sentimiento y de identidad que de moda, pues evidentemente ese sentimiento nunca se va a Robinson. Un abrazo muy especial para todos, y por supuesto que hablaremos y analizaremos todos los pormenores del blanco de Manizales. Ah bueno, ah bueno. <ríe> Qué maravilla. Bueno, está bien.
2: Pero ¿hace cuánto vienen reconstruyendo pues? Porque este es el tercer ridículo, ¿no? Que yo me acuerde, pasó en Milán, pues bueno, no sé, de pronto la memoria me falla. En pasó Roma. en Liverpool, pasó en Roma, pasó en Liverpool y, y ahora pasa directamente en el Cano. Ah, bueno, ok. ¿Y? Llevan, no, nosotros acá estamos hablando de reconstrucción de equipo, eso será este semestre, ¿no? No vamos a estar ¿Y? en tres años hablando de que ARA 1 está construyendo equipo, no, eso es este semestre ya Lara en el segundo semestre con lo que aquí se haga, tendrá con su sapiencia, con su inteligencia que tomar las decisiones acorde a lo que necesita el proyecto. Bueno, esperemos que los dirigentes lo, lo respalden y que los dirigentes hagan algo por él, así como hicieron tanto por el innombrable al que se le arrodillaron tres años, el, el, el innombrable que dejó esto tirado en el primero de, de enero, al que la dirigencia se le arrodilló. Bueno, son cosas, ¿no? Pero habla usted de construcción de equipo. Tres años haciendo el ridículo y están en construcción de equipo. Muy bien. Venga, a propósito, hombre, permítame, porque estaba estaba ahora, en, estaba, estaba manejando y me venía entreteniendo escuchando a, a mi buen amigo y colega Olmedo Correa. Estaba escuchando su programa. Yo sí no tengo problema en reconocer que escucho a los colegas y menos a Olmedo. A mí me gusta escuchar la gente bien hablada y e instruida como, como mi gran amigo Olmedo. Entonces, en el programa de Olmedo, eh, una persona a la que admiro mucho y quiero mucho, estaba, estaba otro gran amigo. Eh, ojalá, ojalá esté escuchando, ojalá, 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 eh, Jorge Enrique Hurtado, a quien le envío un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a Jorge Enrique. Tengo los mejores recuerdos. Recuerdo que cuando salí de Santa Fe, por allá en el 2000 no me acuerdo, ya tanto tiempo. Antes de entrar a RCN, estuve con él, eh, después de una pasantía que tuve en Buenos Aires, eh, estuve con él trabajando en Radio Santa Fe. Poquito tiempo, poquito tiempo, pero lo recuerdo a Jorge Enrique Hurtado, que, que lo sentía ahora que está en Manizales y estaba en el programa de nuestro amigo Olmedo Correa y Correa. Bueno, señores... Eh, muchas
3: cosas no muchas sí, cosas pero por no contar. entendí no entendí Robinson cómo así usted dice es que a mí no me da a mí no me da nada reconocer que escucho a los colegas ¿Por, por qué dice eso así como 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 tan irónicamente
2: no pero eso no es irónico lo que pasa es que como como no digo o sea escuchan eh, y no y, no 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 yo no escucho a nadie dicen dicen <risa> que no escuchan a nadie y, y a veces bueno usted sabe que acá se arman varios programas no en Ajá. fin en fin, y no reconocen ni dan créditos Aquí van diciendo cosas y las van montando en un montón de cuentas Y después en programa, Ah, mira que me están contando que, que se lesionó Javier González Me acabaron de contar Y comienzan a desarrollar las cosas increíbles ¿no? No, Yo sí escucho, yo escucho a Olmedo, escucho a Josué y me divierto con el patrullero Escucho el humor de Don Guillermo porque algunos analizamos y otros hacen humor Yo lo escucho y me río No, 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 eso está, eso está bien no, no hay más programas, parrillera. ¿no? Aparte de eso no hay más programas, ¿no? No hay más programas.
1: Antes de entrar en la pelotica, permítame enviarle un saludo muy especial de feliz cumpleaños a nuestro productor, Ítalo Betancur. Eh, un abrazo para él, un feliz cumpleaños. Venga, pero... Hombre, saludo para
3: Ítalo. Bendiciones, que
2: Pero es que sí. se me adelantó. Sí, Venga, sí, pero es que sí, se, sí, se sí. me adelantó, porque lo íbamos a hacer anoche. ¿Está Ítalo? ¿Está con ustedes? No, señor, para, para, no, señor. Ah, no se está. Tomó, okay. Se
1: tomó el día libre, me dejó la labor a mí de encargado. Ah, no,
2: bueno... Ah bueno, porque eh, Donita Ítalo Este son... Mire, Don Cristian Y perdónenme en que hable así, pero voy a hablar así Don Cristian podría estar en calzoncillos En la casa haciendo el programa Y Don Juan David en sudadera haciendo el programa No, 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 pero a mí no me gusta eso No, aquí hacemos un esfuerzo Aquí somos auténticos profesionales Y los señores no pueden entrar a la cabina de RCN Porque aún no no lo permiten Por el tema del COVID Pero van al edificio capital y a hacer un programa Y eso no lo hace Donita Ítalo O sea que esa, es, ese sonido extraordinario que tenemos siempre, siempre, es gracias a Ítalo, a quien le enviamos un enorme saludo, un gigante. Ítalo eh, es un grande, un grande un fenómeno, el, el del sonido en el estadio, el del sonido en la Plaza de Toros y el del sonido recientemente en el clásico RCN. Estaban los cerros, el hombre pendiente de que el sonido saliera bien y tantas cosas, ¿no? Porque es que se marca la diferencia desde los pequeños detalles. no Uno podría estar en la Yo también podría estar eh, sin ningún problema en la casa o saliendo por celular o por cualquier aplicación, no, no, a mí no me gusta eso. Tenemos un sonido acorde a lo que representa RCN, porque este es un grupo acorde a lo que es RCN, como siempre lo hemos hecho. Es más, tengo que enviarle un saludo muy especial a directivos de RCN eh, que escucharon ayer nuestra transmisión. Hay otra transmisión que que colocan a nivel nacional, pero los directivos de Resene estaban escuchando la que es, la de nosotros, inclusive nos jalaron las orejas un poquito porque no estábamos referenciando mucho la cariñosa y, y ni más faltaba, ni más faltaba, lo hicimos y, 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 <risa> y estuvimos atentos, así que a, al doctor Jorge Eduardo, a la gente de Deportes de Resene que estaban tan atentos de nuestra transmisión, muchísimas gracias, muy queridos, por el... ellos saben, ellos saben cómo es la cosa, ellos saben cómo es y cuando, y cuando estemos en Manizales, don Cristian, que no tengamos el problema... Del delay con el que vivo, pues ya nuestra transmisión también estará a nivel nacional. Que ahorita uno tiene que ser consecuente y, y humilde, ¿no? Y, y si no tenemos aún eh, las fichas bien cuadradas, porque yo estoy muy lejos, pues, pues no se puede por ahora, porque no tenemos eh, esas facultades de la inmediatez para estar haciendo la transmisión como normalmente se hace. Yo tengo un delay bien largo por el tema de televisión.
3: Pero bueno, señores, okay, Robinson, a todo eso, y aprovecho Aprovecho para saludar muy especialmente a toda la gente de la administración acá del edificio Capitalia que nos prestan su servicio, nos facilitan esta sala de espera que es enorme, es muy grande y es muy cómoda para hacer nuestro programa y tener este sonido de mucha calidad para toda nuestra audiencia. Seguro, seguro. Y para los próximos proyectos, don Cristian,
2: seguramente estaremos en la terraza, en un buen set. ¿En qué piso es la terraza? En el 13. ¿En en el 13, ok, muy bien, muy bien, eso vendrá. Venga, a propósito, para para no, para no salirme de este tema rapidito, es que me ponen ustedes a hablar muchachos y para salirme de esto rapidito, venga, estaba esta mañana eh, observando el partido y sacando sacando apuntes de cosas que ya vamos a hablar, como siempre lo hacemos, con calma, mirando detalles, detalles de jugadas puntuales, como la del gol que ayer lo dejábamos intuir de una vez en la transmisión, el error de Mejía, porque es que todos se quedan con la definición de Duque, pero ¿dónde parte todo eso? Y ayer en la transmisión lo decíamos, ojo con lo que hace Mejía. Ah, por eso es que Mejía no fue titular. Es que son, son muchos detalles, o como los de Alianza donde entregó tan mal la pelota, por eso no fue titular. Entonces, es un, es un cuento que tengo hace rato y lo quiero volver a decir. ¿Cómo se llama el secretario del Deporte de Manizales, don Cristian? Se llama Carlos Alberto Arias. Carlos Alberto Arias, que tengo entendido que es alguien del fútbol, ¿no? Porque he visto la camiseta del once. Entonces vuelvo al mismo tema. Me da, me da, me da, me da pesar, me da tristeza, señor Arias, cuando eh, observo primeros planes, de, primeros planos de nuestro estadio. Una manito de pintura. Entonces yo sé que, yo sé que eso no le corresponde a la alcaldía ni a la secretaría de deporte. Le corresponde al once Caldas, que es el equipo que tiene el comodato pero a ver si el señor, el señor Arias se pone serio y, y aprieta un poquito las tuercas en, en palo grande para que le den una manito de pintura al estadio. Una manito nomás, una manito, pero un, un primer plano de, del profesor Guimarães y atrás esas, esas, esas eh, no, sé cómo, no sé cómo se dice, las, esas estructuras metálicas redondas donde, donde terminan las graderías absolutamente peladas, absolutamente feas, sillas rimas por ahí regadas en los bancos de suplentes. No, hombre, no. no, 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 Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Al estadio hay que meterle una manito. Y, y reitero, me dicen que muchas cosas más a los alrededores de, de... por allá por sur, por oriental, goteras, un montón de cosas. A ver si el secretario del Deporte se pone serio con la gente del once para que le metan una manito. Las sillas absolutamente sucias. Hay que darle una limpieza al estadio, una manito de pintura y lo que decíamos de los jardines, meterle manito al estadio porque se ve muy bonita la pista ¿no? y se ve ese entorno bonito, pero, pero falta lo otro, faltan los jardines y una manito de pintura por esas zonas que, que toma los primeros planos de televisión, eso, eso no se ve bien. Pero bueno señores, eh, hacemos un corte y ya regresamos, somos las voces del fútbol. Señores, Arepa Casera La Bracita, Arepa Paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón y muchas delicias más. Arepa Casera La Bracita, pedidos al 874-3912, 874-3912.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
0: Viaje Seguro. Viaje en Unitrans.
1: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
2: Una catorce, señores, es la hora del café. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja es el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para no los si días y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos mm. café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La actividad física es clave para prevenir sobrepeso, hipertensión y otras enfermedades que podrían ser mortales ante un COVID-19. En lo posible, ejercítate con distanciamiento social. Lleva alcohol contigo y limpia superficies donde vayas a realizar alguna actividad física. En donde estés, RCN Radio Contigo. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
2: Bueno señores, sigue la Champions, sigue la apasionante Champions, ayer el ridículo del Barcelona y el triunfo del Liverpool y hoy tendremos en el Dragao, Du Dragao o ante la lluve y el Sevilla en el Sánchez Pizjuán ante el Borussia Dortmund. Vamos precisamente a Porto, vamos con nuestro colega Nuno Barbosa que nos cuenta la realidad del equipo Blue que tiene a dos colombianos.
5: Saludos desde Portugal y a toda la Colombia, un país que, que me gusta mucho. Comenzando por, por decir que el estadio del FC Porto, el estadio del Aragón, estará cerrado al público. Y por eso la Juventus es un poquito más favorita para ganar este primer juego y también la, la eliminatoria. Um, Sin embargo, um, uh, Porto deve estar motivado, porque este é um partido de Champions League, é o evento deportivo mais importante de todo o mundo. Tampouco se tem a oportunidade todos os dias de afrontar estas Juventus com Cristiano Ronaldo, por exemplo, e afortunadamente para, para o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, sem quadrado nem Dybala, que estão lesionados. Porto es el único equipo portugués que compite en Champions League. La motivación por eso es grande, pero también uh, hay mucho desgaste en los jugadores de, de Porto. Porto tuvo malos resultados en la Liga Portuguesa. Contra la Juventus, Sergio Conceição, entrenador de, de, de Porto, puede volver a contar con Uribe y Díaz. Que tiveram um partido de sanção ante o Boa Vista em o último partido do Campeonato de Portugal. Os dois jogadores colombianos han sido muito, muito importantes esta temporada para o Porto. No e, anterior também, o é um centrocampista cada vez mais ad adaptado ao futebol da Europa. E Dias, que este ano deixou a banda esquerda para jogar como delanteiro centro, está mostrando uma, uma qualidade tremenda. Não é seguro que esta noite Dias tenha em um primeiro equipo de Sérgio Conceição, mas seguro que, que, que julgará. Cuando Díaz salta del banquillo al campo, a la cancha, siempre aporta algo al, al equipo y es un jugador fantástico y un activo muy importante para, para Porto. Creo que esta eliminatoria estará equilibrada a pesar del claro fa favoritismo de, de la Juventus.
2: Muy bien, Bruno. Muy bien. Como nos gusta, directamente a la fuente. Directamente a la fuente y desde Portugal eh, con Luis Díaz así sea suplente, o si decide el técnico colocarlo de titular con Mateus y la Juve sin, sin cuadrado, lamentablemente, pero sí con, con el enorme Cristiano Ronaldo. Muy bien, señores, 3 eh, de la tarde entonces, para que hagan sus apuestas, Oporto-Juve-Sevilla en el Sánchez-Pizjuán recibiendo al Borussia Dortmund. A esta hora también se juega la Liga Santander y hay gol del Levante, 1 por 0 le gana al Atlético de Madrid y más adelante tenemos... La Liga Premier también, bastante fútbol hoy, así como la Liga Colombiana. Bueno, don Cristian, demos un toquecito por Santiago, porque hoy se genera una noticia bien importante. Y aquí estamos en todo, don Cristian. Y ojalá no se dé, ojalá no se vaya a dar el descenso de Colo Colo. ¿Cuál es la actualidad del cacique? ¿Qué pasa con este enorme equipo chileno que hoy, en un par de horas, se juega su permanencia, aunque usted no lo crea, amigo oyente, en la primera división del fútbol chileno?
3: Una situación bien difícil y bien complicada para, para este equipo que tiene compromiso a las 4 de la tarde. Hablamos del Colo-Colo ante la Universidad de Concepción. Este partido se va a jugar en el estadio fiscal de Talca. El que gane se salva, el que pierda Chao. ¿Sí? Se va... A la segunda categoría del fútbol chileno, Edson Figueroa, nuestro colega de Red Gol en Santiago de Chile, nos habla sobre esta situación, la situación de Colo Colo y lo que tiene y, y la, la difícil situación que viven allá.
4: Hola, un cordial saludo a todos los auditores de RCN Radio en Colombia, les saluda Edson Figueroa de Chile y les comento el momento que vive el club más popular de este país, Colo-Colo, es inédito, insólito, inaudito, y todos los calificativos que le quieran poner, no había pasado nunca por una situación similar el elenco de Colo-Colo, que tendrá que disputar esta tarde a las 18 horas de Chile, frente a la Universidad de Concepción, el partido para definir el tercer descenso del fútbol chileno. ¿Por qué remarco esto? Porque el elenco popular nunca desde su existencia, ha jugado en otra división que no sea la división de honor del fútbol chileno. La primera división. Es el único equipo en Chile que nunca ha descendido. Es el equipo con más logros nacionales, que más veces ha sido campeón. Y este año ha vivido una situación de crisis, una de las más grandes de la historia, para muchos la más grande. Y en un año extrañísimo, que comenzó la temporada 2020, con un triunfo nada más ni nada menos que ante su clásico rival, Universidad de Chile, quedándose con el torneo, la Copa Chile, el segundo título en importancia en el medio chileno, y desde ahí comenzó una ola de malos resultados, curiosamente, ganando en un clásico, ganando un título, posterior a eso los resultados que no vinieron no fueron buenos, no fueron positivos, y hay un punto de inflexión que fue en la pandemia, cuando se suspende el campeonato, hay una acción dirigencial contra los futbolistas, que es de enviarlo al seguro cesantía, una ley que existe en Chile, para no pagar sus sueldos. Se generó un conflicto interno gigantesco entre la presidencia de Aníbal Moza y la vicepresidencia de Harold May Nichols con los futbolistas, con los principales referentes, eh, que terminó condicionando, que terminó haciendo que el plantel no entrene y generó una problemática no menor en Colo Colo. Los principales referentes del plantel en la actualidad son Esteban Paredes, goleador histórico del fútbol chileno, capitán de Colo-Colo, que viene siendo suplente en esta última etapa. Matías Fernández, que estuvo en Colombia, seleccionado chileno perdón, eh, muchos años en el fútbol y que también ha tenido una ola y seguidilla de lesiones que no le han permitido tener continuidad. Pero los principales referentes en cancha hoy son Brian Cortés, el portero, el uruguayo Maximiliano Falcón en la saga, que le ha dado solidez, llegó en esta última etapa del campeonato, en la mitad de la cancha César Fuentes, un volante de contención que se ha transformado en fundamental, eh, y un joven argentino, Pablo Solari, que tiene 19 años, que llegó como alternativa y se ha transformado en puntal del cacique en los últimos partidos. Eh, más allá de la campaña, colocó los favoritos esta jornada, ante una universidad de Concepción que no tuvo un buen campeonato, que es segunda temporada consecutiva, que está peleando por no descender y bueno, veremos el desenlace esta tarde, las cartas ya están echadas y veremos quién se mantiene en la primera división del fútbol chileno, si es Colo-Colo o la universidad de Concepción.
3: Va a ser a las 4 de la tarde Robinson, hora de Colombia Cuatro de la tarde y hay amenazas, amenazas de los hinchas, cosas muy incómodas y muy malucas, se están viviendo un ambiente demasiado tenso, unos que apoyan y arengan al Colo Colo para que saque su partido adelante, pero otros que no lo toman de la misma manera y los oyentes que son tan inquietos a las cuatro, por dónde podemos ver el partido no por la RAI, como, como don Silvio, a ver por dónde podemos encontrar el, el compromiso de U Universidad de Concepción frente a Colo Colo, muy interesante, Robinson, para sentar a verlo, un grande en riesgo de descender.
2: Claro, no, pero no, no, no le digas a don Silvio hasta ahora, hombre, que lo desconcentro. don Silvio hasta ahora de estar picando la cebolla y el tomate, el almuerzo el almuerzo lo está esperando doña Luz Dari, no, no lo desconcentra usted hasta ahora, don Silvio, en su apartamento. Muy bien. A propósito, venga, me dicen acá que aparte de lo de lo que aparte del programa de Olmedo y el de Josué y el de Guillermo, también está el programa de, de, de Miguel Ángel Vega. También, hombre, un saludo para Miguel Ángel. De resto, no hay más programas deportivos en Manizales. Bueno, señores, una, una 25 eh, con la sección de Puerta Grande San José... El Centro Comercial, vamos a ir de una vez a los temas del Once Caldas de Manizales.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
1: Puerta Grande San José, el Centro
3: Comercial.
2: Bueno señores, eh, sé cómo se siente don Cristian, no sé cómo se siente don Juan David, cómo amanecieron ustedes, qué sensación tienen.
3: ¿Qué sensación tenemos, eh, Robinson, No, de una, una situación de impotencia? Solamente este detallito pequeñito, Robinson, hablábamos en el entretiempo del partido que tanta diferencia, que la nómina de Nacional valía cinco, seis eh, veces más que la del Once Caldas y que no se notaba en la cancha. Pues mire que sí se terminó notando, cuando un equipo tiene jugadores que la meten pues ahí está lo que valen y lo que cuestan, como ocurrió con Jefferson Duke. Entonces yo creo que la sensación es de impotencia, es de impotencia por no haber tenido mejor resultado para el equipo.
1: Yo en cambio sí estoy tranquilo porque creo que esto hace parte de un proceso normal. Eh, yo creo que esto era predecible, predecible. Es decir, ya más allá las formas van marcando otras cosas y le pueden decir a uno que se puede hacer algo más, pero en el fondo uno sabía que esto podía pasar y que los puntos se van yendo y que eh, hay premura por conseguir resultados, pero, pero esto es totalmente entendible y comprensible eh, en, lo que, en lo que yo puedo entender que iba a pasar con el equipo este año. Yo,
2: yo me ligo a ese comentario, me uno a ese comentario. Lo de Cristian tiene toda la razón, claro, a pequeño detalle, a pequeño detalle, eh, una cosa es Duque y otra cosa es Mender, ¿no? muy distinto, no Mender con un gran futuro pero decíamos, muchachos, ojo, 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 Nacional no necesita llegar 20 veces, y así fue, y así fue, bueno, ya vamos a profundizar en detalles del partido, pero, pero esa es la diferencia, ¿no? Pero yo sí yo sí estoy con Juan David, esto no, es, esto no es ganar o perder un partido, es más, de hecho, vamos a ser sensatos y a referenciar cosas reales, o sea, los partidos de millonarios, de junior de Barranquilla y de Nacional eran absolutamente perdibles, lo que pasa es que ya en el contexto de esos juegos, y específicamente en el día noche uno siente impotencia, porque es que se pudo hacer otra cosa. Y el, y el equipo Once Caldas hizo otra cosa en la cancha para mínimo, mínimo sumar un puntico. Y no se dio. Pero el tema es no salirnos del derrotero normal que tiene este equipo, porque es que son cinco fechas disputadas, seis ya en el transcurrir del torneo. no Once Caldas descansó una fecha y, y los números si los miramos no son buenos pero es que el tema no es mirar los números no el tema es mirar el comportamiento del equipo y por qué no mirar números porque tenemos que entender el contexto de esto cómo se armó si se, si se puede referenciar así que se armó porque esto lo dejaron tirado el primero de enero y ahí llegó Lara a, a recoger escombros y a mirar qué armaba y no solamente a recoger escombros de lo que le dejaron sino a recibir material del anterior que no pudo es que eso no se nos puede olvidar o sea eso no se nos puede olvidar, y, y aquí la cosa anda mal es desde arriba, mire lo que cuentan en Colo Colo, eso es de arriba, o lo que le está pasando al Barcelona, eso es arriba, eso es arriba, entonces cuando la cabeza no funciona, pues el cuerpo no va a funcionar, el cuerpo no va a caminar, y aquí está claro el diagnóstico hace mucho rato, entonces el, el tema no se nos puede olvidar, y el tema no es de, de que no la mete Mender, de que no estuvo fino, de que no aprovechamos lo que el equipo tuvo en generación de juego, así hubiera sido poco sino que es el fondo de las cosas entonces el contexto no se nos puede olvidar y si acá entramos en eso de comentar un resultado que se perdió con Nacional que se perdió con Junior, con Millonarios que se empató con Alianza y que se le empató a Tolima y se le ganó a Envigado pues pues apague y vámonos, apague y vámonos, porque nuestra labor es otra. Para hacer eso no, no, no transmitimos, sino que simplemente venimos hoy y decimos: Nacional 1, 11 Caldas 0, y punto. Y eso es lo que vale. Y 11 Caldas está colgadísimo. Y Nacional, a pesar de que no tiene un fútbol acorde a su ADN, pues está en una posición muy diferente, porque le rinde. Le rinde, eso es indudable. Así el fútbol no, así el fútbol no guste. Pero aquí lo importante es hacer un equipo, y el equipo sigue enviando mensajes. Lo que pasa es que ya también, en, este, en esta altura de torneo, a esta cantidad de partidos hay detalles ya demasiado evidentes que se tienen que comenzar a, a corregir para que esa construcción de equipo sea consecuente con lo, que uno, con lo que uno expresa acá. Porque si esos errores no se corrigen, pues entonces construcción de equipo no va a haber o nos vamos a demorar tres años como anda el equipo de Juan David o como venía el equipo de papelón en papelón. Hay, hay, hay un montón de cosas por corregir. Yo ayer decía, venga a propósito, yo no sé cómo funciona eso de las apuestas, ayer que yo, yo no apuesto, pero pero me pareció tan curioso. Mostraban en lo de Win cuando, cuando iba a empezar el segundo tiempo, que apuestas en vivo y que Once Caldas pagaba más del 5, del 5, no, de, no sé si se diga bien, el, Once Caldas pagaba más del 5, eh, Nacional 1 y pico y el empate como 3 o 2, no me acuerdo. Y, y, si, y si éramos crudos con la realidad del partido, el que estaba más cerca al el 11, y pagaba más de 5, me pareció muy curioso eso ahí cuando lo veía, estábamos esperando que empezara el segundo tiempo, ustedes seguramente conocen más del tema, o algún oyente nos dirá cómo miden eso. Entonces, yo ayer me declaraba optimista, y me declaraba optimista eh, en el análisis que hacíamos de Nacional, porque decíamos, Nacional juega 3-2-3-2, y le va a dejar espacios, pero preguntaba, porque yo tenía la inquietud, una cosa fue el Nacional que se abrigó en Zipaquirá, una cosa, el Nacional que se abrigó anoche y yo no lo esperaba así. A eso voy. Y el Nacional que fue mucho más abierto, que, que fue mucho más de frente por el partido en pasto. Hablando de las tres versiones del equipo verde en condición de visitante. Entonces yo decía, si llevan a Perea, pronto es que lo van a colocar ahí. Porque no, no colocaron a Moreno. O van a colocar a Candelo. Y efectivamente colocaron a Candelo. Y, y el equipo estuvo ahí. Y sin la pelota se abrigaban con Candelo y con y con Harlan, ¿no? y armaban el tema por los costados, y, y se, eh, perdón, con, con Andrade, Andrade por un costado, eh, Candelo por el otro, y armaban el 4-4-2, sin la pelota, sin la pelota, entonces eh, uno se pregunta, uno se pregunta, eh, ¿está Nacional para venir a esperar al Once Caldas? ¿Con esa nómina, con ese presupuesto? Pues no, pero lo esperó. Lo esperó y, y por posicionamiento yo creo que lo sorprendió. Y ahí es donde quiero ir al análisis previo que hace Lara. Porque entonces hay críticas y se lo preguntaban en la rueda de prensa. Profesor, pero usted cómo sacó a Mejía. Profesor, pero usted cómo sacó a Urbano. Y yo me coloco en los, en los zapatos de Lara. Si analizamos el último partido y lo dijimos en la transmisión, ¿cuántos balones entregó mal Robert Mejía? ¿Cuántos en, en Barranca Bermeja? Yo creo que era consecuente lo que él hizo. Yo... Quizás no esperaba que lo hiciera de una, pero no, no viene entregando bien la pelota Robert Mejía, se viene equivocando reiteradamente y, y lo cambió y lo de Guzmán no funcionó. De hecho, de las tres llegadas aproximaciones mejor que tuvo Nacional en el primer tiempo, todas parten de tres errores de Once Caldas, una de Guzmán y dos de Baloyes. Luego, Guzmán se lesiona, entra, entra Robert, aparentemente eh, mucho más fino, pero, pero eso duró nomás un, un rato, después volvió a lo mismo a la mala entrega de la pelota. Y si analizamos lo otro, que fue el de Burbano, que hace rato lo pedíamos acá, pues yo creo que es consecuente, porque dice, por esa zona yo voy a tener espacio. Burbano va de frente, eh, Nacional ahí me va, me va a dejar una autopista, va a colocar un hombre fresco y el detalle puntual es, normalmente juega por izquierda Lemus y por derecha Carriazo, y el partido arranca con Burbano en la izquierda y con Lemus en la derecha porque estaba fresco, como lo dijo el técnico en la rueda de prensa, y con él lo que buscaba era explotar esa banda diestra de Atlético Nacional, pero no contaba quizás el profe con que Nacional iba a colocar a Candelo sin la pelota, cerrando esa línea de cuatro, agrupándose y casi que esperándolo, porque no podemos hablar de un presin alto de Atlético Nacional, porque casi que era por posicionamiento, no iban, no mordía no era Once Caldas el que se equivocaba, y después se da un cambio, porque mutan posición Lemus a su natural, a vivir su ADN por izquierda, Burbano a la derecha, y ahí funcionó más el tema. Pero Nacional no llegó una sola vez con claridad a la portería de Ortiz en el primer tiempo, excepto pues esos remates aislados a través de errores de Once Caldas y el tiro libre, el remate de Duque, el remate de Loco Alves y el tiro libre de Harland, de resto no llegó, pero el técnico dijo en la conferencia de prensa, yo no sé qué partido dio el profe Guimaraes que ellos merecieron ganar en el primer tiempo. Y Once Caldas sí tuvo, pero no la metió y esa es la gran diferencia. Once Caldas apuró, eh, tuvo una jugada muy clara en fútbol transicional, una diagonal perfecta de Mender, eh, le cruzan la pelota a Lemus, Lemus entra, gana metros, pero le entra muy abajo a la pelota y la manda arriba. Y perdió la posibilidad. Y el remate de Sebastián y las dos de Murillo, incluyendo el tiro libre, finalizando el primer tiempo. Entonces, sin ser una máquina, porque no lo era, y no nos atrevíamos a decir, juega bien, no, 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 es un partido aceptable aceptable, hasta ahí no más, aceptable pero levemente superior 11 caldas a Nacional, y si uno miraba la posesión, era abrumadora 65-35 y ahí es donde viene el problema del que hablo que se tiene que corregir ya, o si no la construcción de equipos yo no sé cuánto se va a demorar y es la entrega de la pelota porque analizaba, mirando secuencias de juego, un pase corto, exacto pero inoperante, un segundo pase corte corto, exacto pero inoperante y cuando se quiere cambiar y generar la sorpresa, en un tercer pase, ahí ya no, 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 no está la precisión, se pierde la pelota y se va la secuencia de juego. Primer pase bueno, un detalle, Biafara bien sacando el equipo desde el fondo, pero en la zona medular, sector de Lazo y sector de Robert Mejía, recibían, ta, segundo pase, mal. Y hasta ahí llegaba el fútbol de Once Calda. Entonces tenía la pelota, pero era inoperante, era un tema óptico porque no encontraba cómo hacer daño por, por la imprecisión con la pelota. Y esto genera a la realidad y en las claras de, 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 de lo que pasa. no Es un equipo al que le falta trabajo, es un equipo con cinco partidos encima, un partido ahí que lo va armando el profe en la misma competencia y ante rivales de un, lo, de un lote absolutamente superior. Mire Nacional, a Nacional le ha tocado con los de la baja, a Alonso le, a Alonso le ha tocado con los de la alta. En cinco fechas, Nacional, Millonarios y Junior, y apenas armándose pero ese es un detalle que se tiene que corregir, se tiene que corregir, se equivoca Guzmán, se equivoca Baloyes, se equivoca Mejía cuando entra, Él ya está entrando en esa imprecisión Lazo, se equivoca Murillo, eh, los centrales mucho más finos ayer, se equivocaron pero mucho más poco, mucho menos se equivocaron pero, pero aunque, aunque en el gol está comprometido Biafara y de eso ya vamos a hablar entonces decíamos en el entretiempo hay que corregir eso para que el equipo pueda tener a través de esa precisión que no tiene mucha más regularidad en fase ofensiva pero nos quedamos esperando eso, eso nunca llegó, Nacional en el segundo tiempo tocó la puerta rapidito avisó y creíamos, creíamos y éramos optimistas, ojo ahora sí lo va a buscar y le va a dejar espacios al 11 no, resulta que no, eso solamente fueron un par de chispazos y Nacional siguió en bloque trabajando el partido, yo por eso puedo entender lo de Guimarães porque hablándolo desde el punto de vista táctico el equipo le cumplió desde el punto de vista óptico y de la retina del aficionado nacional y del aficionado que observaba el partido abiertamente, no pero al técnico el equipo le cumple y quizás por eso estaba tan optimista y tan contento se sacrificaron la labor de Harlan de sacrificio a pesar de que no le gustó el cambio, el rifle en, en sacrificio, Candelo en el ida y vuelta Rovira mordiendo Perlaza mordiendo, buscando luego el ingreso de Castro Luego cerraron el partido, y ahí es donde hablamos del equilibrio. Si sí lo hace Nacional, Nacional ganando 1-0 en Manizales y mandó a Gómez, ¿no? Para que hiciera el doble 5 con Rovira, pasó a Perlas a la derecha, armaron el 4-4, Andrade por delante y en punta Duque, y, vamos a, y Castro por izquierda, y vamos a esperar. Y no volvieron a llegar, pero tampoco permitieron que el 11 llegara, porque 11 Caldas tuvo lo que ya referenciamos del primer tiempo, en el segundo tiempo una abogada por izquierda, un ocho hermoso de Lemus, que la filtra para, para Mender, y a mí me queda, la jugada, me queda la duda de que esa abogada es penal, me queda la duda porque me parece que, que, que lo, se lo lleva a Duque por delante, sutil pero se lo lleva a Mender, y luego tuvo una sola carriazo, porque se diluyó Urbano en lo físico, y vienen los cambios, Sebastián, y lo decíamos en la transmisión, ese último pase no es bueno, no es bueno, no es bueno, entra Harrison, y Harrison tampoco es que aparezca mucho, excepto en esa jugada final, que hubiera sido un golazo. Pero Carriazo, que también no puede decir, no, no, no se sintió, pero Carriazo tiene una jugada fundamental. Es una pelota que baja después de un cabezazo defensivo de once caldas y le filtra una pelota espectacular a Mender. Pero Mender, Mender no, a Mender le sobró una jugada. Esa era. Entonces, es la gran diferencia. Esa fue previa, dos minutos antes del gol de Nacional. Y ahí viene lo del gol de Nacional para terminar esa secuencia. Y analicémoslo, Juan, Cristian, porque nos podemos quedar con el centro de Candelo y el remate sin querer, queriendo, como dice mi ídolo, el chapulín colorado de Duque. Pero una jugada, hice la secuencia esta mañana, siete pases llevaba a once caldas en corto. Siete, siete. Inoperantes, inoperantes en propio terreno y sin salir de una zona en 30 metros. Y cuando quiso jugar en largo para buscar la sorpresa Robert Mejía se equivocó entrega, entrega terriblemente mal la pelota Robert por estos días no sé qué le pasa y, no, y no, le, no le bastó con entregar mal la pelota y con romper mal esa jugada sino que se va y se lleva por delante al número 23 a, a Castro al, al, al extremo que entró por izquierda, Castro le estaba dando la espalda a la portería, estaba en la mitad de la cancha y sin ningún sentido Robert Mejía va y lo baja con fuerza desmedida, si me hubieran apurado era hasta para Roja, sin ningún sentido. Va, se gana la amarilla, lo contó Juan David, eso para Ney Nieto, cumple la cuarta amarilla, y ahí parte el gol de Atlético Nacional. Cobra Banguero. ojo a la jugada, cobra Vanguero, recibe Duque de pivot, tiene la marca de balanta, se le alcanza a pasar eh, Duque aguantando la pelota a Rovira, Rovira avanza y le corta Biafara, y ahí Biafara es el que se equivoca porque es la segunda secuencia de la jugada, rechaza Biafara, la recibe otra vez Burban, eh, el, eh, este chico Vanguero, que fue el que cobró inicialmente, cortico a Baldomero, Baldomero abre a la derecha, llega al centro de Candelo y sin querer queriendo Duque la mete, dos errores en la jugada, terribles, de Mejía, yo no me explico, para qué hacer una falta en la mitad, a mí hábleme Mejía de una falta táctica, en un contragolpe, listo, gánese la amarilla hasta la roja, pero ir a buscar una amarilla, con un jugador que le está dando la espalda a su portería, a la del Once Caldas, en la mitad de la cancha, no, no pasa absolutamente nada, era, era solamente ir a oponerse a la marca posicionalmente. ¿Qué necesidad de llevárselo por delante? Llega la falta, la secuencia del gol y en la segunda fase de esa jugada, el error de Viáfara. Rechaza mal, le queda a Banguero, Banguero a Perlaza, Perlaza a Candelo y el gol. Y después del gol, cero respuestas, excepto lo del final de Otálvaro. Entonces... Sí, hablamos de un equipo que, que pudo hacer más por el partido, pero es muy preocupante, ya demasiado preocupante el tema de la entrega de la pelota. Pases en corto inoperantes, mucho juego hacia atrás, demasiado, demasiado juego hacia atrás. Lazo hacia atrás, Robert hacia atrás, los laterales hacia atrás y, y ahí es donde hoy decíamos en este espacio y pedíamos a Urbano, y mire que Urbano demuestra lo que tiene, y pedíamos a Urbano cerrando el bloque por izquierda para que Once Caldas se hiciera mucho más fuerte y le diera libertad a Lemos. pues yo hoy en este espacio vuelvo a decir lo que hace rato vengo referenciando y creo que ustedes están de acuerdo, yo creo que el equipo necesita en el doble 5 a Sebastián Hernández, ¿cuál es el problema que el equipo tenga en el doble 5 a ese generador de fútbol como Sebastián y a un socio más adelante como Tálvaro? que usted lo pueda armar de muchas formas, puede armar el doble cinco, con lazo que le da equilibrio y que está mucho mejor que los demás, sin ser brillantes mucho más que los demás en este momento, se puede colocar a Sebastián ahí, tiene extremos por izquierda o por derecha, los que usted quiera, Estacio, Carreazo, Burbano, y puede colocar de falso nueve a Otálvaro, y un punta, Mender o Lemus, pero yo por decir el cambio, el venezolano no, no critico que lo hayan metido, de hecho lo pedíamos, pero el cambio no era por Lemus, era por Mender y era cambiar esa posición de Lemus de extremo y llevarlo de nueve, que es mucho más movedizo y, y tiene mucho más en el uno contra uno ante los lentos centrales de Nacional, sobre todo el argentino, pero eso nunca se aprovechó. Entonces, no sé, quedan sensaciones de que se puede haber hecho más, pero también las sensaciones en esta construcción de equipo muy preocupantes. No, no voy tanto al tema de definición, son jugadores que están en un proceso de aprendizaje, de acoplarse y, y por eso uno es Mender García y por eso otro es Duque. Es normal, es normal y, y Lemus tuvo una y se le fue arriba, pero uno sabe quién es Lemus. Pero ese otro tema sí preocupa mucho, porque si no, ¿de qué, se va? ¿De qué, de qué te sirve tener la pelota? Hablar de una posesión de más del 60% y no sabes qué hacer con ella. Y el inicio de juego a veces es porque hablamos del inicio de juego, no, pero es que el primer pase está bien pero es inoperante. Entonces, ¿hacia dónde yo estoy tocando? Mucho juego hacia atrás, demasiado juego hacia atrás, quedé, quedé eh, atónito observando ya secuencias de jugadas mucho más tranquilo. Y reitero, un pase corto, preciso, pero inoperante. Un segundo pase corto, preciso, inoperante. Y ya cuando se necesita la sorpresa de un pase largo o de un pase corto tratando de buscar otra vía, ahí viene el error. Y ya, y Nacional simplemente paradito ahí por posicionamiento, le dio trámite al partido e hizo lo que el técnico quería. Y sin hacer mucho y ganando con muy poco, se llevó los puntos. Y ya, y eso dirá la historia. Y sí, que Once Caldas mereció y esto y lo otro, y que aquí, que allá. Y que Otálvaro la estrelló y que Sebastián casi la mete y que a Lemus le sobró, a Mender le sobró una y que Lemus le entró muy abajo. Pero tres puntos para Nacional y Once Caldas con las manos limpias. Temas a corregir urgente de parte del técnico obviamente yo sé que no hay mucha, mucho tiempo de trabajo y eso es algo que juegan contra el profe pero, pero también desde el punto de vista de las ideas y de colocar otras características de juego ahí yo creo que está claro ¿por qué no se puede ver a Sebastián y a Harrison juntos? ¿por qué no? si hay un problema neurálgico en el doble 5 de Once Caldas porque lo de Viáfara claro, lo tengo que decir, se equivocó en el gol pero fue mucho más claro que los demás ah bueno ese Viáfara me gustó muchísimo se equivocó en esa y no le vamos a caer por eso. Pero ¿qué se gana Biafara sacando en ese primer pase, punzando y rompiendo esa primera línea de presión del rival si cuando llega esa otra secuencia de juego no va a ser operante porque inmediatamente se pierde la pelota, se entrega mal? Y Cristian lo decía en un instante, es que es tan básico, los de blanco a los de blanco y los de negro a los de negro, pero los de blanco lo hacían cuando, no, cuando estaba en zonas de no compromiso y cuando ya llegaba la zona puntual, para necesi con la necesidad de meter la pelota clara, no, no se hacía el pase. Tema preocupante sí. y a corregir rápidamente de parte del 11 muchachos.
3: Sí, Robinson, en primero agradecerle a la gente Robinson, la audiencia que tuvimos eh, anoche en nuestro estadio virtual, a propósito de todo este análisis, fue gigante. Gracias a todos, agradecimiento a la gente de YouTube Live, del Facebook Live que nos acompañó a través de estas alternativas muy amables a todos. Y bueno, eh, Robinson, con, con Usauto auto saludo para don John Zuleta, siempre en sintonía acá de las voces del fútbol, al frente del batallón. ¿Quiere usado? Ahí está, ahí está donde John Zuleta. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestiona su crédito, recibe su vehículo de mayor o menor valor. Usauto Rasautos al frente del batallón. Eh, este este pensamiento, Robinson. Eh, lo primero es que, eh, pues, eh, arrancó con lo, lo último que usted decía. Eh, es así de simple, es decir, el de blanco se la tira al de blanco, lo reiteramos y, y, y genera impaciencia eso, porque es que no son errores de una pelota larga dirigida, no, son errores de pases ahí a tres metros de distancia y se equivocan de una manera infame y no es solamente en este partido, se vienen reiterando, ocurrió contra el Envigado a pesar de la buena victoria, había ocurrido contra Millonarios, contra el Junior y el técnico en todas las ruedas de prensa, es que estamos entregando mal la pelota, estamos entregando mal. Entonces por eso yo le preguntaba ayer, profe, ¿y entonces esto es un nivel técnico, esto es de concentración o esto es de qué? ¿Qué pasa con eso? Porque pues no se puede entregar la pelota tan mal y tan recurrentemente, entonces eso es un detalle muy importante para mejorar, eh, mejor obviamente el once calda en el primer tiempo levemente, se vio eh, interesante con el manejo de la pelota, eh, buscando profundidad, sorprender también porque tuvo dos opciones que debían ser gol, sobre todo una de Lemos entrando por izquierda, Sea que contra Nacional no tiene que tener un montón de, de opciones para meter una, con dos, máximo tres, ya tiene que, que marcar y efectivamente yo creo que esa fue la diferencia. Y mejor eh, Nacional en el segundo, levemente, obviamente por ese ajuste ofensivo, la llegada de Candelo y ese replanteamiento en sí con los mismos jugadores del profesor Guimaraes para darle tranquilidad y seguridad al cuadro verdolaga y a partir de ahí tomarse confianza para buscar el gol como efectivamente lo consiguió, sin ser mucho, no le sobró nada, pero se llevó los puntos. Y un detalle Robinson, eh, rápidamente, los cambios y cuando el técnico eh, toca los nombres eh, los jugadores no gusta tanto, pasó antes del partido, me parece apresurado después de que Joyber se había lesionado ingresar a Biafara entendible lo de Urbano que además respondió por Marcelino, pero lo de lo de Guzmán por Mejía sí, Mejía no jugó bien el último partido entregó permanentemente mal pero tantos cambios Robinson de tres días, desde un viernes a un martes no me parece prudente y creo que bueno, luego el jugador se lesionó y pasaron otras cosas que ya fue, fueron de mala suerte y demás pero yo lo digo en sí para el tema de, de movimientos y luego el replanteamiento, se está volviendo institucional y recurrente el mismo cambio, o por, por Hernández, el extremo por el extremo, sale lemos entra Stacio, ahora ante el venezolano sale el otro extremo, Cristian, o sea, hay que darle otra dinámica, otra dinámica eso, realmente pero, 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 pero al en equipo eso, en este replanteamiento. Sí, pero en eso, para escuchar a Juan,
2: en eso tiene razón usted, en lo de los cambios, y ya lo habíamos dicho esta semana después del partido de Alianza, pero en lo otro no, Estamos diciendo que tiene problemas ahí, entonces ¿qué hace? Tiene que buscar, o sea, sería incoherente, le estamos diciendo que tiene una zona donde tiene que cambiar y cambia y que ¿por qué cambió? Y lo de, Es que no, no no es de cantidad, no es mirar el contexto, lo de Urbano era claro y lo acabamos de explicar, ¿por qué lo colocan? Porque presumía el técnico que ahí iba a tener mucho espacio, nadie contaba con que Nacional iba a ir a esperar a Once Caldas, no se agrupó, no tuvo un bloque denso y bajo, pero vino a esperarlo. Y no fue tan fácil penetrar esa zona y no dejaron los espacios que Once Caldas pensaba que iba a tener por esa zona. Eso era inteligente y por eso cambió después a Lemus y tan y, ahí, y ahí se la rebuscó bien. Y si no viene jugando, Robert, mire lo que le acabo de contar de la jugada del gol. Entonces, ¿por qué no lo, ¿por qué no lo puede cambiar? Lo otro, si lo comparto, yo digo es que están buscando el muerto río arriba. El, el tema no es con Guzmán, el tema lo tienen ahí con Hernández. Coloquen el doble cinco, Lazo Hernández y más adelante Harrison. ¿Por qué no pueden estar los buenos? ¿Por qué no pueden estar los que están? Estamos hablando de un tema de que no se entrega bien la pelota. Tienen dos jugadores claritos con ella. Póngalos, uno uno desde atrás en el doble cinco y otro más adelante como Harrison. Eh, Juan.
1: Sí, eh, indudablemente el equipo sigue mostrando síntomas de mejoría, de evolución, de trabajo, de trabajo, porque que Once Caldas arranque a partir del minuto 6 eh, entregar tan mal la pelota, perder frecuentemente el balón en salida, en el inicio de juego y que se recomponga eso y que en el minuto 24 ya veamos largas secuencias de pase con terminación de jugada, con profundidad hasta el final de la primera etapa. Eso habla que es un equipo que interpreta ya lo que quiere el técnico y que sometió un rival como Atlético Nacional en la primera etapa sin ser un dechado de virtudes... ...entendiendo la diferencia nominal y de jerarquía... ...y todo lo que ustedes han hablado de la diferencia entre Méndez García y Jefferson Duque. A mí lo que me preocupa es en la segunda parte la generación de juego del equipo a partir de la mala entrega... ...porque a partir de esa mala entrega se pierde dinamismo, se pierde ritmo de juego... Eh, se pierde profundidad, se pierde claridad y, Guimar y Guimarães inteligentemente hizo una reducción de espacios, se abroqueló más nacional, dejó de ser un equipo tan alargado fue más compacto y, y le complicó muchísimo la vida de Don Secala, lo dice usted Robinson, Don los prácticamente en el segundo tiempo no llegó más allá de aquella jugada que es posible penal de Jefferson Duque, del de la demás que hace Mendel García y del balón en el palo que mete Harrison Otálvaro, pero jugadas de construcción, de elaboración eh, no hubo, porque el equipo se repitió y se reiteró en las malas entregas de la pelota. Yo, yo me aparto de que Robert Mejía no funciona, a mí me parece que sintió el, el bancazo. No sé, no, no sé si puede hacer así, pero sintió el bancazo. Guzmán no se sintió en el partido, no se sintió en el partido. Pero, pero Robert le dio otro ritmo al, al partido y al equipo cuando entró. Sí, se equivoca como todos, porque es un mal endémico del equipo. No sé si será falta de confianza, falta de concentración, falta esa respuesta por parte del técnico. Y creo que los cambios de planificación me parece que están bien hechos, están bien orientados. Claro, era un riesgo de un partido tan cercano al otro, pero funcionaron. Porque lo de Fabio Urbano fue muy bueno. Fue espectacular lo de Fabio Urbano. Lo de Guzmán no se sintió. Pero los cambios de replanteamiento no están generando el efecto deseado. Y estoy con ustedes sin que Méndez García, a pesar de que ha tenido un buen arranque, eh, ayer le sobraron minutos. Tenía que terminar Lemos porque Lemos es un jugador más versátil más polifuncional con más técnica que se pueda asociar más lo de Harrison todavía no me sigue llenando y me parece que es un error sacar a Sebastián Hernández se equivoca en la entrega o no porque es un jugador que en el toque organizativo tiene más sentido se, se acerca para, para sacar el equipo y allí podría ser interesante verlo en el doble 5 eh, pero me parece que indudablemente se llena una independencia porque entiende que ese equipo que hay allí tiene trabajo y puede generar mejores resultados pero, pero también entiende uno que se están cometiendo errores que están llevando al equipo a no lograr los puntos y que si eso no se corrige, pues el equipo simplemente más allá de las buenas intenciones, el buen juego que está mostrando no le va a alcanzar desde lo futbolístico.
3: Es que ahí donde yo digo Robinson, lo, lo de Mejía, o sea, no era más fácil coger a Mejía y hablarle, corregir detalles, eh, pero no excluir los que Guzmán ha demostrado en estos últimos tiempos que, que no está, ¿cierto? Bueno, ahora se le presentó una situación complicada, usted argumenta lo de Sebastián Hernández, estamos de acuerdo, pero pero lo de Mejía, para para sacarlo por Guzmán, esa eh, es ahí donde yo digo, bueno, ese cambio, lo de Urbano, claro, y lo de lo de Biafara, obvio, pues el otro estaba lesionado, Cristian, pero Cristian, pero lo de Mejía, pero lo Roy, explica, un, un detalle. Pero lo ¿no? explica,
2: pero es que el técnico lo explica en la rueda de prensa. Lo meto porque, porque es mucho más claro con la pelota, pero ahí es donde no comparto yo lo del profe. Profe, claro, es más claro con la pelota, pero hace rato no está. Y usted tiene uno que es muy claro con la pelota y lo tiene ahí, que se llama Sebastián Hernández, que conoce ese puesto, que jugó en Junior grandes facetas en ese puesto. Por eso le digo, están buscando el muerto río arriba, sencillito. Lazo Hernández y puede jugar de dos formas, o 4-4-1-1 jugando con, con Harrison de falso nueve, o cuatro cuatro y deja a Harrison aún en el banco Burbano Carriazo Mender y Lemus en punta tiene alternativas y está el venezolano Cristian pero el problema está ahí y hablamos de, de secuencias de cosas también es la falta de experiencia porque antes estaba Robert con con jugador mucho más hecho como Rodríguez ¿Sí me entiende? Ahora están los dos pelados ahí, los dos. Entonces por eso le digo que es una posición neurálgica y donde la experiencia, no solamente la técnica, sino la experiencia de Sebastián, le podría dar otras cosas. Yo, 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 yo en eso no entro. Yo, yo creo que el profe tenía muy buenas ideas, como lo dice Juan. Tenía buenas ideas y yo y yo sí aplaudo que se arriesgue, porque eso es lo que yo critico, o lo que estamos diciendo los cambios en el segundo tiempo, lo mismo. Hombre por hombre, delantero por delantero. No, 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 busquémosle a esto la vuelta. En esa versatilidad donde está la magia. O lo que hace Guimarães. Mire Guimarães, con tres, con cuatro, le busco por aquí, le busco por allá. Saco a Harlan, me cierro con Castro, mando al doble cinco a Gómez con Rovira, mando a Perlaza a la derecha. Perlaza terminó jugando como extremo por derecha. Y el, y el rifle de medio de media punta de falso nueve y en punta Duque. Eso es lo bueno. Ve, esa versatilidad es la que le da riqueza a los equipos y argumentos para superar a sus rivales desde ese punto de vista y la muñeca del DT. A mí sí me parece bien interesante eso, pero bueno, es un tema tan largo y que mañana ampliaremos. Todo esto lo hacíamos con usados Razautos, donde John Zuleta ya se pueden ir a buscar un muy buen usado o un Subaru Último modelo donde John Zuleta enrasa autos al frente del batallón. Señores, gracias. Mañana continuamos. Ojalá le dé a Colo, Colo ojalá no se vaya el cacique. Mañana les contaremos toda esa historia. Con la ayuda de Dios, señores, una de la tarde los esperamos para que juntos abramos otro capítulo más de las voces del fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte.